0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 241. Nous sommes le vendredi 13, et eh oui, vendredi 13, euh, 13 novembre euh, 2020, et on démarre tout de suite. à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que la matinée est bonne. Petit rappel avant qu'on commence à parler, effectivement, euh, journée de commémoration euh, d'événements douloureux il y a cinq ans. Euh, moi, j'en ai un souvenir très, très vif. On faisait déjà, je crois, les, euh, on faisait peut-être pas encore l'émission, mais je me souviens qu'on avait pris la parole avec Marion euh, lors des attentats du Bataclan. Euh, c'est quelque chose qui est encore... Euh, voilà, donc une pensée. Une pensée, euh, une pensée émue. Voilà. Grosse pensée, effectivement. De quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble. Premier suspense de la journée. Est-ce que l'iPad va fonctionner Oui <rire> On va parler du processeur M1 d'Apple. Les premiers benchmarks commencent à sortir. Et c'est Vavavoom c'est le terme technique, hein, c'est Vavavoum, ça va très très vite. J'ai même lu un article, alors c'est pas celui dont je vais vous parler, où je sais pas si c'est un effet de manche, mais même les gens de chez Apple sont surpris de la puissance de leur processeur. Ce qui m'a fait beaucoup rire, quoi. Ah ouais, on fait ah ouais, on fait ça, non? Bon bref. On parlera également euh, du Black Friday. Attendez, non, j'avais un autre article avant. Ah, il m'a effacé un article, c'est pas vrai cette histoire. Bon, bah tant pis. Euh, on parlera du Black Friday qui va bien être maintenu euh, malgré les appels du gouvernement. On parlera de YouTube qui propose le HDR sur iPhone 12. On parlera de Molotov qui... Euh... Ah, il est là mon article. On parlera de Molotov qui va lancer Mango. On va parler de macOS Big Sur qui est disponible avec les 5 nouveautés ici sur votre Mac. On reparlera de YouTube en précisant qu'ils vont cancel, qu'ils vont ne pas faire le Rewind cette année, parce que 2020 est une année un peu too much. Et euh, on parlera également, euh, très rapidement, du proro qui a été entreaperçu sur une bêta qui a été retirée tout de suite d'iOS 14.3. Et on aura un débat en fin d'émission, une tartine, sur vous allez passer 9 ans de votre vie sur smartphone. Ça fait peur, non ça fait peur, ça fait peur. Euh... Merde, maintenant j'avais pu enlever l'iPad, c'est bon. Euh... Ouais, je sais qu'il y en a qui galèrent à télécharger Big -sure. Ils ont été un petit peu euh, saturés. Ah, il y en a plus d'une. Il hein. y en a plus d'une news Apple. Hein. C'est pas Jérôme qui choisit les news du jour. C'est le jour qui choisit ses news. Proverbe indien. <rire> Euh, alors, très rapidement, avant qu'on lance euh, le, le kawa, euh, j'aimerais dire deux mots parce que j'ai été pris à partie, même assez violemment pris à partie, euh, sur, vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, euh, sur le documentaire Hold Up et sur son financement par Ulule et maintenant par Tipeee. Parce que nous, on utilise Tipeee encore pour l'instant. Et c'est pour ça que j'ai été pris à partir. Euh, j'ai pris connaissance de, de cette histoire, parce que je n'étais pas au courant avant hein, de hold-up. Euh, hier soir assez tard. Je demande à la modération d'être extrêmement vigilante ce matin parce que alors c'est même pas un débat chaud patate, là. C'est euh, verdun. C'est Verdun sur les réseaux sociaux, hold up sur ce documentaire. C'est un documentaire euh, indépendant qui euh, dit, je vais essayer de le résumer sans prendre de parti, qui dit que le Covid est un complot mondial euh, de, des riches pour éliminer les pauvres. Et qu'en en fait, il n'existe pas. Enfin, vraiment, je ne veux pas résumer en m'en manquant ou quoi que ce soit, mais c'est ce que j'ai compris. Euh, même si j'en ai pas envie, parce que ce n'est pas du tout mon opinion, euh, j'ai commencé à le regarder, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de regarder plus de cinq minutes de ce documentaire. Donc, je vous dirai, je pourrais vous dire ce que je pense des cinq premières minutes, mais je ne pense pas que ça soit très intéressant. Euh, vous allez beaucoup en entendre parler. Moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, et je vais clore le débat là, et on, on va lancer le kawa. Faites-vous vos opinions vous-même. Euh, le débat n'est absolument pas serein. Hein. On, on se, en fait, on se traite de noms d'oiseaux euh, d'un côté comme de l'autre. C'est une guerre de tranchées. Mettez-vous dans un coin, prenez du recul, informez-vous, prenez des sources contradictoires, ce que ne font pas d'ailleurs les combattants de la guerre de tranchées, hein. Il n'y a, a aucun débat. Hein. C'est juste insulte sur insulte. Euh, je ne vous mettrai pas de lien et j'interdis qu'on mette des liens euh, euh, d'où aller le regarder. Parce que, je vais vous dire très honnêtement, si j'avais si pu ne pas faire la publicité de ce documentaire, je l'aurais fait. Aujourd'hui, euh, le, le Polychinelle est hors de sa boîte. Tout le monde en parle, donc après, nous, on a, entre guillemets, un devoir d'information, donc on en parle. Mais je veux pas en faire une publicité, ni non plus, d'ailleurs, dire que ça n'existe pas. Hein. Euh, mais ça mérite pas plus de publicité. Là, c'est simplement devenu un tel buzz que, euh, voilà, on en parle. Euh, donc, juste la, la modération, je sais que tout le monde y va de son opinion... Euh, évitons... Euh, évitons euh, tout débordement. Voilà. On arrête là, on lance le kawa. J'en reparlerai peut-être. Je veux quand même voir ce documentaire. Je vous garantis que ce n'est pas facile parce que les cinq premières minutes, je n'ai pas envie de regarder la suite. Mais je me forcerai au moins à en regarder la moitié. Euh, et si on doit en reparler parce que ça a des conséquences sur les réseaux sociaux... Et c'est vrai qu'avec le financement Ulule, Tipeee, bon, Ulule s'est exprimé sur le sujet, Tipeee, on attend qu'il s'exprime sur le sujet, on reviendra peut-être sur le sujet. Voilà. Euh, allez, on passe tout de suite au Kawa. On commence effectivement par un sujet qui n'est pas tellement moins polémique hein, dans notre monde de geeks. Les premiers benchmarks de l'Apple M1 et ils crament tout le monde. Et ça va pas faire plaisir. Euh, alors, moi, je l'ai pas testé moi-même. j'ai rien avec un processeur M1. Euh, il faut attendre, c'est les premiers benchmarks. Mais a priori, Apple aurait presque minimisé pour une fois les performances de son processeur, même dans la présentation. Mmh. Merci. Oleg fait une précision sur la modération. On arrête de parler du premier sujet que j'ai fait avant le Kawa. On en reparlera si je décide de le mettre en sujet mardi prochain. Je vous rappelle que lundi, il n'y a pas de mug pour nous. Euh, mardi prochain, peut-être que j'en reparlerai. On verra. On va voir comment l'affaire se déroule. Donc, on arrête d'en parler. Euh, donc oui, Apple aurait presque minimisé les performances euh, de de sa nouvelle puce euh, M1 euh, qui, je vous rappelle, est un SOC ARM euh, conçu par Apple mm. Oh J'ai le message de la livraison des iPhones Ça me dit juste que je vais être livré aujourd'hui Non stress euh, et les premières performances sont effectivement assez. Ah, c'est marrant d'ailleurs, il y a un article qui traîne qui dit que même les gens de chez Apple euh, disent ah ouais il fait ça. <rire> Ce qui me paraît un peu. Mais bon, c'est rigolo. voilà, c'est rigolo, c'est rigolo. Euh, alors, certains ils vont pas de main morte. Euh, Anantec, qui a fait une analyse euh, au sujet de la puce à main, a dit, si la trajectoire des performances d'Apple se poursuit à ce rythme, la couronne des performances X86 ne pourrait jamais être reconquise. C'est en, en ces termes qu'il s'exprime. Donc en gros, euh, Intel est dans la sauce. C'est peut-être sous-estimer la capacité d'un tel euh, piqué au vif de réagir, mais bon, on va dire que c'est une phrase choc. Les premiers tests de la puce M1 ont été réalisés sur Geekbench 5 et ils laissent entrevoir une avance significative de la puce M1 sur les gros, et notamment comparé à des gros processeurs de bureau comme l'AMD Ryzen 9 euh, 5950X ou l'Intel Core i9 9900K en tout cas en calcul single core. Euh, la puce M1 du Mac Mini sera en effet d'atteindre le score de 1682 points en single core euh, et de 7097 points en multicore. Euh, le MacBook Air cumulerait pour sa part à 1787 et 7433 points. Euh, et si on, re, si on compare ces résultats avec les scores affichés par certains processeurs de bureau d'AMD et d'Intel le bilan est édifiant en single core, le Ryzen 9 euh, d'AMD euh, qui est à 16 coeurs et 32 threads euh, se limite à un indice de 1628 points en single core euh, c'est moins que ce que le nouveau Mac Mini est capable de faire avec sa petite puce M1 euh, plus modestement la logique est la même pour le récent core i7 euh, Tiger Lake d'Intel qui se limite à 1423 points en single core euh, les cores i9 et i7 je ne vous lis pas toute la suite derrière qui sont d'ailleurs intégrés au iMac 27 pouces et au MacBook Pro 13 se sont, aussi battus, sont aussi battus par la nouvelle puce M1 qui s'inclinerait toutefois, et ça c'est important, en multicore face au très capable euh, Intel Xeon W3223 et le très fameux W2140B, mais aussi face au core i7 10700K. De quoi expliquer en partie pourquoi Apple attendrait sûrement un peu avant de déployer ses propres puces ARM. ARM, oui, sur les stations de travail. Donc, on aura un début d'explication pourquoi Apple ne lance que un Mac Mini, un MacBook Air et le petit MacBook Pro. C'est parce que qu'il veut travailler probablement sur une puce M2 déjà, ou une puce M1.5 euh, qui aura les meilleures performances en multicore. Parce que pour l'instant, en multicore, il euh, y, euh, y a certaines puces qui embarquent dans leur iMac actuel, les puces très haut de gamme, qui battent le M1 en multicore. Voilà. Euh, alors justement, il y a ça aussi. Pourquoi on ne peut pas prendre plus de 16 Go de RAM avec les M1 C'est une limitation de la, première géné de la première génération. Je pense que voilà, les M2 permettront plus de gestion de RAM, etc. Mais bon, ça a l'air d'être des scores assez impressionnants. Alors, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Hein. C'est, euh, On est euh, juste le cran au-dessus des rumeurs. C'est les premiers benchmarks qui fuitent. Il va falloir attendre des tests, des tests sérieux. Mais bon, on a quand même, on peut quand même le dire. A priori, Apple a pas trop menti dans ses slides, pour une fois, euh, en annonçant des performances, même en comparaison avec ses propres processeurs. Il y a certains qui disent que voilà, aujourd'hui le MacBook Air en puissance pure est, est plus costaud que euh, le MacBook Pro 16 qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc ça risque d'ailleurs d'être un petit problème pour Apple. Euh, la cohabitation, on va dire, de cette nouvelle puissance avec euh, l'ancienne puissance. Mmh. Sur le site d'Apple, le logiciel parallèle est compatible avec les MacBooks. Euh, et Mac Mini M1. Oui, il euh, y a plein de trucs à tester. Hein, les performances, effectivement, euh, des émulateurs de Windows, puisque, par contre, on ne pourra plus euh, redémarrer les M1 en, en bootcamp, du coup. Quelque part, pour résumer les choses, les Macs ne sont plus des PC. Les Macs étaient des PC Windows avec un OS Mac OS, puisqu'on pouvait faire tourner Windows dessus. Là, avec cette nouvelle architecture... Les Macs ne sont plus des PC Windows. Euh... Quelqu'un sait comment vont se comporter beaucoup de logiciels dispo GitHub n'était pas codés. Par... Il y a Corben qui a posté hier, et je l'avais retweeté, un article sur la compatibilité des logiciels avec l'architecture euh, ARM. Donc si vous êtes. Euh, euh, si vous voulez des infos là-dessus. Oui, le Mac restera un personal computer. Vous m'avez compris. Au lieu de me reprendre, est-ce que vous m'avez compris C'est pour ça que j'ai précisé tout de suite un PC sous Windows. Le Mac était un PC Windows avec un Mac OS dessus. Voilà. Et ce n'est plus le cas. Euh, sauf s'il y a un Windows, effectivement, euh, compatible. Shadow sur un Apple Silicon. Je n'ai pas de Shadow de Shadow silicone d'Apple silicone et je ne vais pas je vous le dis tout de suite avant que vous me disiez mais quand est-ce que tu vas le tester On n'a pas prévu d'acquérir un Mac euh, tout de suite. Puis on a plus de sous de toute façon. Donc laissez tomber. Euh, donc il n'y aura pas de test de la puce M1. Hein. Peut-être qu'on fera un test un jour, de la M2, M3, j'en sais rien. Je promets rien, je dis rien. Je sais juste que là, je peux pas acheter un des nouveaux Mac. Euh, demande à JB de t'en prêter un. Hein. Le pauvre JB, déjà que c'est prêt, ça doit déjà être assez rapide parce que. Apple n'est pas connu, les rares, très rares personnes à qui ils font des prêts, c'est genre, euh, tiens, regarde notre nouvel iPhone, hop, on te le reprend. <rire> J'avoue que si je devais en prendre un, euh, ça serait le Mac mini que je trouve le plus intéressant dans le, dans le nouveau line-up pour l'instant. Bref, allez, on passe hein, au prochain article. Euh, je voulais, bah, on va rester un petit peu Apple. Euh, Puisqu'on va parler de macOS Big Sur. Quelles sont les nouveautés euh, de macOS Big Sur. Alors, dans la surface non visible, il y a eu beaucoup de travail. Dans le visible, il n'y en a pas tant que ça. Il y a, il y a du nettoyage, il y a de l'esthétique. Mais surtout, la grosse tendance, c'est un rapprochement. Et c'est intéressant à observer Un rapprochement de macOS d'iOS. Et ce n'est pas, pas iOS qui vient dans macOS. C'est pas une fusion des deux non plus. C'est simplement euh, adaptation de certaines idées d'iOS à macOS. Par exemple, les réglages rapides. Hop, je vous montre. Euh, les réglages rapides ressembleront beaucoup plus effectivement aux ré, au, au réglages rapides. Euh, Merci beaucoup, Jérôme Kess, pour ton prime. Je, je crois que j'ai raté des... J'ai raté des primes et des Subs, donc je vous remercie tous. Et là, je remercie spécifiquement Jérôme Kest pour ton Prime. Euh, donc, des choses qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on a euh, sur les iPhones, avec quand même une adaptation à une interface souris, euh, notamment dans la gestion des curseurs. Euh, C'est un, un rapprochement. Et effectivement, tout se tient... Euh, les processeurs euh, en architecture ARM sont, vont être les mêmes entre les iPad, les iPhones et les Mac. Euh, donc tout ça tient plutôt bien debout. Et c'est pas mal. C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez essayer Alors, euh, moi je donne mon conseil, ne vous ruez pas sur une mise à jour aussi majeure d'ailleurs. Euh, moi personnellement, je vais pas me ruer, donc j'ai pas pu le tester Big Sur. Nous, c'est spécifique. Il y a souvent quand même des gros problèmes entre Final Cut et les nouvelles, euh, les nouvelles versions de macOS pendant quelques temps. Donc, je vais attendre d'avoir du feedback là-dessus, de voir si c'est stable. Je passerai probablement un Mac sous Big Sur euh, plus rapidement que les autres. Je testerai un montage complet dessus pour voir si ça tient avant de migrer, avant de migrer nos deux gros postes de travail sur, euh, sur Big Sur. Euh... C'est ça pour la bureautique. Oui, oui, non, mais j'en doute pas. Hein. J'en doute pas. Le problème du montage vidéo, c'est que c'est quelque chose qui exploite énormément de ressources de ton ordinateur, et a tendance à lever les lièvres de, de, de problèmes. Les, les fois où j'ai eu des problèmes avec des Mac, et ça arrive d'avoir des problèmes avec des Mac, ça a, allez, à 80%, c'était après des grosses mises à jour. Donc, je me méfie beaucoup. Big Sur, c'est le, euh, le nouveau Mac OS. Euh, Qu'est-ce que ça apporte d'autre euh, plusieurs améliorations dans la, dans la présidence dans la présentation on trouve notamment des notifications dynamiques elles se rangent par application elles ne sont pas toutes alignées les unes aux autres ou à la suite des autres vous pouvez également faire des actions à partir de certaines notifications on regrette en revanche euh, pour l'instant l'absence de widgets qui ne sont, de certains widgets qui ne sont pas aussi nombreux et polyvalents que ceux d'iOS 14 donc il y a un minimum d'adaptation je vous montre euh, la nouvelle gestion, effectivement, euh, des widgets sur le Mac. C'est propre. C'est vrai que là, pour le coup, il y a une espèce de fusion visuelle avec euh, ce qu'on a depuis peu euh, sur euh, iOS et iPadOS. C'est pas mal. C'est vrai que les, les widgets, il y, y en a, y a eu plein de tentatives de widgets de la part d'Apple sur euh, macOS. Pour moi, il n'y avait jamais rien de bon. Je ne les utilisais pas. Je... Voilà, pas, c'était pas top, top, quoi. Euh, Est-ce que je les utiliserai plus maintenant Je ne sais pas. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Meka. Est-ce qu'Apple ne serait pas en train de réaliser ce que Microsoft a commencé il y a quelques années, à savoir l'uniformisation de l'OS sur leur support Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, à quelques subtilités près, c'est une lecture... Euh, c'est une lecture rapide de dire, parce que ce qu'essaye qu de faire Microsoft, c'est vraiment une fusion, euh, et notamment autour de la surface. Et ils ont un peu planté leur coup, parce qu'ils nous ont vraiment dit, c'est le meilleur des deux mondes, on, on peut être à la fois une interface touch, et à la fois une interface à la souris, ça marche très bien, on va sortir des grosses icônes, mais on pourra quand même cliquer dessus. Moi, la sensation que j'ai aujourd'hui avec le Windows que j'ai sur mon Shadow PC, c'est que ils sont quand même revenus en arrière à une interface qui fonctionne bien à la souris. Et dès qu'on détache l'écran dans le cas d'une surface, ça marche pas très bien en tablette. Donc, ils sont peut-être allés trop vite, trop en avance sur leur temps, Microsoft. Je trouve pas que c'est, ça est pris. Ce que fait Apple, et je le dis dans mes vidéos, Apple, il va par petites touches. Et pour moi, l'exemple flagrant de ça, c'est comment ils ont amené la souris sur l'iPad. Ils n'ont pas amené la souris sur l'iPad avec une flèche que tu aurais à l'écran de ton iPad. Ils ont travaillé sur une simulation du touch visuel avec ta souris. Ce qui... Alors, je sais que certains d'entre vous qui sont absolument insensibles aux questions de design disent « Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça soit un rond ou une flèche ?» Ça va d'abord un peu plus loin qu'un rond et une flèche. Euh, Apple ne veut pas dénaturer ses produits et n'est pas en train de dire avec ce rapprochement qu'un iPad, c'est un Mac et qu'un iPad, c'est un iPhone ou qu'un iPhone est un Mac. Ils les harmonisent. Mais ce n'est pas la démarche de Microsoft qui voulait que tout fonctionne partout pareil. Je sais, c'est assez subtil comme différence, mais je pense que c'est quand même assez important. Euh... L'implémentation d'interfaces assez épaisse à iOS sur Big Sur ne serait pas pour préparer le support à des futurs écrans tactiles. Peut-être, peut-être, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vont sortir un produit un petit peu hybride entre l'iPad Pro et le MacBook Air J'en sais rien. Je, là, j'avoue que. Et c'est pas faute d'essayer de faire boire du rosé à Tim Cook lors de nos barbecues du dimanche. Hein. Ah, je lui en verse hein, du rosé. Hein. J'essaye de le faire parler. Il me dit rien. Il muet comme une tombe. Il bouffe ses chipots et il dit rien. Euh. <coughs> Mais je t'en prie, euh, Mecha. Euh, on continue effectivement sur la nouveauté de Big Sur parce que je vais être très en retard en prenant autant de temps euh, sur les articles. Mais euh, écoutez, c'est vendredi. C'est vendredi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Alors, euh, iMessage, iMessage va être exactement comme sur iOS. Comme c'est une des grosses forces d'iOS, euh, bah, moi je suis plutôt content que iMessage devienne exactement le même. Euh, les sons et oui il y a eu un retravail sur tous les sons de macOS euh, tous les petits sons de l'interface Le mon iconique du démarrage des Mac revient pour le plus grand bonheur des nostalgiques j'espère juste que je pourrais le couper parce que alors moi j'ai jamais aimé ce truc que mon Mac fasse du bruit quand il démarre mais bon ça c'est moi euh, j'espère vraiment que je pourrais le désactiver on pouvait autrefois mais il fallait un peu bidouiller Là, j'espère que j'aurai l'option dans les préférences son. Euh, également, et ça va dans votre sens, l'interface va être plus aérée. Ils ont augmenté l'interlignage, on le voit là. Ils ont augmenté euh, tout l'interlignage de toute l'interface. Euh, ce qui pourrait... Ce qui va dans votre sens. Là, ça fait des menus plus faciles à cliquer. Avec un doigt. Et oui, je dis cliquer. à toucher avec un doigt. Oh, il est déjà 8h30. Mon Dieu On est super en retard. Super en retard. Il est super, mais il est en retard. Euh... Pardon. Doiter. Oui, tu as raison, c'est un bien meilleur mot, euh, Ultralog. Euh... Alors, doiter l'icône, s'il vous plaît. Ça, ça va avoir du succès. Euh, ouais ouais on a beaucoup de boulot aujourd'hui si jamais on reçoit les iPhones euh, rapidement il euh, bah, faut qu'on tourne, faut qu'on monte et que vous ayez une vidéo de prise en main quoi. donc ça fait pas mal de boulot allez je continue sur les articles euh, certains vont être traités de manière un peu laser suite et la fin alors non je pense pas que c'est la fin euh, des news qu'on avait autour du Black Friday le Black Friday a été maintenu le gouvernement n'a pas réussi, le gouvernement français en tout cas, euh, n'a pas réussi à freiner euh, Amazon. Le Black Friday aura bien lieu le 27 novembre. Euh, le ministre de l'économie, euh, euh, Bruno Le Maire, euh, voulait, voulait faire plier Amazon, même l'annoncer à la télévision, mais il n'y est pas arrivé. Euh, il demandait surtout à Amazon de reculer le Black Friday, de le mettre le 4 décembre juste avant la Saint-Nicolas, une date à laquelle les magasins pourraient probablement être ouverts avec un protocole sanitaire encore renforcé. Donc c'est vrai que la situation qui va se passer, c'est que le Black Friday euh, va être lancé alors que les boutiques physiques ne pourront pas ouvrir. On a déjà bien labouré le sujet, peut-être que certains n'y étaient pas et qu'ils ont envie de parler de ça. Je vous invite à regarder euh, les mugs de la semaine. On a beaucoup beaucoup parlé de ce problème-là. Euh, les pour, les contre. Euh, globalement, moi, mon opinion, c'est qu'il ne faut pas que Amazon cristallise tout, tous les problèmes. Il n'y a pas que Amazon qui est dans la sauce. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, c'est Discount a réagi aussi euh, en disant bon, bah, vu qu'Amazon va faire le Black Friday, nous, on va devoir le faire aussi. Euh, parce que sinon c'est pas cool mais il propose un truc intéressant peut-être de faire deux Black Friday euh, <rire> intéressant pour qui pour ces discounts deux Black Friday euh, et de faire deux événements un pour le Black Friday et puis un pour la réouverture des magasins t'es un filou euh, ces discounts t'es un filou je t'aime bien toi <rire> <coughs> Bref, euh, je voulais juste vous donner la news. On va pas faire un rebat, on va pas refaire un débat. On a déjà fait des tartines sur le sujet, euh, etc. Euh, très bon article des Échos sur le sujet. J'aime bien le titre en tout cas. Merci Gaga de partager. Il faut punir Amazon quand il effraie la loi, pas quand il fait son métier. Je suis assez d'accord avec ça. Et je suis surtout pas pour la culpabilisation des consommateurs. Le consommateur, je dirais pas qu'il a toujours raison, mais de culpabiliser, de blâmer le consommateur est contre-productif, est un aveu d'échec d'un gouvernement qui n'a pas réussi à mettre un cadre légal qui empêche ce qu'il considère être des excès. Voilà, c'est un peu ma phrase. Et d'entendre des politiques dire « boycotter Amazon », je dis pas qu'on n'ait pas le droit de dire « boycotter Amazon ». Mais ça, ça doit être le, 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 les forces civiles qui le disent. Mais qu'un homme politique dise, ou une femme politique dise euh, boycotter Amazon, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. On n'est pas arrivé à mettre un cadre légal et à endiguer le truc. Euh, bah c'est vous les consommateurs, vous êtes des salauds si vous consommez chez Amazon. Ça, je, voilà, moi, je serai toujours pour l'incitatif, jamais pour le répressif. Euh... Oui, mais tu, tu appelles pas à la responsabilisation en culpabilisant les gens. C'est même contre-productif, t'as commis. C'est prendre les gens en otage, pour moi. Euh... On continue, on continue. Euh... YouTube propose désormais le HDR sur les iPhone 12. alors là, vous allez me dire, mais Jérôme, le HDR de YouTube, ça existe depuis l'iPhone 10. Oui, mais il faut que YouTube mette son appui à jour pour chaque iPhone. Eh bien, c'est chose faite. Vous allez pouvoir regarder du contenu YouTube HDR sur votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, nouvellement acquis. Euh, c'est intéressant. De, si j'ai si décidé d'en parler, c'est que je pense que l'adoption massive du HDR, il manquait plus qu'Apple en, en vidéo. Et maintenant qu'on peut tourner en Dolby Vision qui est une des formes du HDR. Je sais que moi, je suis en train d'étudier, pour l'instant, nous, on est dans la colorométrie 709. Je suis en train d'étudier euh, 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 le, le, le futur de comment on va sortir. Et on passera beaucoup plus vite, je pense, au HDR qu'on est passé à la 4K. Euh, pour l'instant, effectivement, on ne sort pas les vidéos en HDR parce que toutes nos caméras ne permettent pas de faire du HDR en bonnes conditions. Euh, mais c'est probablement, effectivement, euh, l'avenir qu'on propose notre contenu, notre contenu en HDR. Je pense, moi, personnellement, que le HDR amène beaucoup plus à l'image que la 8K, par exemple. La 8K, en fait, là où les gens se trompent, c'est que la 8K, elle amène beaucoup au montage. Mais pas tellement à la visualisation. C'est-à-dire, publier en 8K, pour l'instant, je vois pas vraiment l'intérêt le gain de qualité. Par contre, tourner en 8K, oui, parce que pour le montage, ça peut être beaucoup plus souple. Mais on publie en 4K derrière. Euh, par contre, le HDR, c'est un gain immédiat. Euh, et une image en 1080 en HDR est plus belle qu'une image 4K qui n'est pas HDR. Oula, il y en a qui sont restés bloqués sur le boycott, là. Euh... Déjà, la 4K, il y a beaucoup de contenus qui ne sont pas plus intéressants avec ça. Euh... Oui, oui, non, oui, 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 tout à fait. Ça dépend sur quoi tu, tu regardes. Euh... Voilà. C'était petite news sur le HDR, petit point sur le HDR. Euh, très rapidement, Molotov va lancer Mango. Alors qu'est-ce que Mango euh, C'est, Ça va être une plateforme d'AVOD. Vous connaissez la SVOD. Hein euh, la la VOD, ça va être en fait comme la SVOD, sauf que ça va être gratuit avec de la pub. Donc, en gros, le principe, c'est qu'à la place de devoir payer, comme vous le faites pour Netflix euh, ou autre, euh, l'accès sera gratuit. En contrepartie, il y a de la publicité. Parce il y a bien un moment où il faut que la se rentre. Euh, c'est un marché qui est balbutiant en France, euh, la VOD, Ça commence à bien prendre aux États-Unis euh, et à dégager beaucoup d'argent, d'ailleurs. Euh, pour l'instant de ce qu'on a vu du catalogue de Mango comment dire ça gentiment ça pue la merde c'est le, le plus gentil que j'ai pu trouver honnêtement c'est le plus gentil hein. euh, bon après ça peut changer moi en fait quand j'ai vu ça j'ai fait Ouais, j'ai bien envie de faire une vidéo sur euh, le problème, le futur d'Internet. C'est que l'Internet gratuit va devenir l'Internet poubelle, bourré de pubs avec du contenu bas de gamme et des articles putaclic qui n'ont aucune valeur éditoriale. Mais ça sera gratuit. Et ça, ça va devenir l'Internet des pauvres. Et puis, à côté, il y aura un Internet des riches avec du chouette contenu, de euh, euh, Witcher, euh, des petits trucs bien sympas, des trucs euh, production hollywoodienne... Euh, mais qu'il n'y a que les riches qui auront accès, ils n'auront pas la publicité. Pour moi, euh, voilà, on est en train de poser... En fait, on est en train de poser les pierres de ce que la neutralité du net devait nous éviter. Voilà. Et ça, ça me fait chier. Ça, ça me fait chier. Euh... Comme les journaux papiers 20 minutes. Oui, bah les, les journaux papiers euh, gratuits, euh, ça n'a jamais été de la grande littérature, on va dire, pour être gentil. Euh, la TV publique n'a pas de bon contenu. Je ne suis pas d'accord. Moi, par exemple, étant assez fan de Arte, je suis plutôt content que mon argent soit utilisé pour Arte. Enfin, l'argent de mes impôts. Chant du signe pour Molotov. Disons que le, le le signe à les pieds dans le, le, le signe à les pieds dans le pétrole de, de son propre pétrole de cocktail Molotov euh Arte reste la chaîne qui, seule chaîne qui propose encore du bon contenu. Bah ouais, bah ça en fait déjà une, tant qu'il en restera une. Je croirais encore au service public. <rire> C'est pas vrai, en plus. Il y a parfois... Enfin, je, en même temps, je regarde... À part Arte, et Arte, je regarde en plus en, en catch-up. Je regarde jamais en diffusion. Je, je, je regarde absolument plus du tout la télé. Euh, quand j'ai envie de regarder un JT, euh, je, je regarde France 24 sur YouTube. Pour vous dire à quel point je ne regarde plus du tout et que j'allume absolument plus euh, la télé, quoi. Et, euh, et Arte, c'est vrai que je, je regarde, mais sur leur euh, sur leur appli, euh, pas du tout en tant que chaîne, quoi En catch up <rire> En catch up Face ID catch up Voilà Hein ceux qui me reprennent tout le temps euh... Il y a quand même Colenta c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai jamais, et ça je vous garantis, et c'est vrai, je n'ai jamais vu Colanta de ma vie. Jamais vu Colanta. Pour, pour résumer les choses, j'ai regardé la toute première Real TV qui était The Real World sur MTV. C'était dans les années 90. J'ai regardé peut-être une ou deux fois le Loft, pour vous dire comme c'est vieux. Je regarde, euh, si, ne mens pas Jérôme, euh, j'ai été un grand fan maintenant, ça me saoule un peu, euh, de la, de la Real TV euh, japonaise, euh, euh, merde, euh, euh, comment ça s'appelle Kolanta c'est pas de la télé-réalité mais de l'aventure Ah ouais mm -hmm. Euh, Terrace House, voilà. Terrace House, j'étais assez fan. Mais sinon, je n'ai jamais regardé rien d'autre en télé-réalité. Alors, on me dit que Colanta n'est pas de la télé-réalité. Vous voulez un sondage? Vous voulez un sondage? <rire> euh, L'aventure déguisée, car tout est organisé. Colanta, c'est de la télé-réalité, mais pas débile, donc ça passe. D'accord. Je, je vois qu'il y, y, y a un sujet hein, à faire. Hein. Mettre sans opinion dans un sondage. Non, non, je ne veux pas faire de sondage. On passe à l'article suivant. On passe à l'article suivant. Euh, YouTube on revient sur YouTube, hein, tu n'es pas sorti de la sauce. YouTube euh, annule son rewind. Alors, vous le savez, depuis 2-3 ans, le rewind de YouTube <coughs> est attendu au tournant. Hein, on ne va pas dire autre chose. Le rewind de YouTube, ça se passe plutôt mal. Ils se sont pris euh, quand même des retours de flamme assez sévères. YouTube se déconnecte-t-il de son public? C'est vrai qu'on a eu des débats assez intéressants l'année dernière là-dessus. Eh ben cette année, il n'y en aura pas. YouTube a décidé de ne pas sortir son rewind en disant on ne peut pas y avoir Covid. <rire> C'est le nouveau je peux pas, il y a piscine. Hein. On peut pas, il y a Covid. Euh... Ils ont dit en gros, ouais, on sent pas trop de faire une célébration du contenu euh, 2020. Voilà. Euh, voilà, bah, Nightboot a raison. Hein, Nightboot, toi que je connais bien, que je salue au passage. Si vous voulez parler de Colantin, allez en parler sur notre nouveau Discord. Voilà. Euh. Euh, au pire, ils vont dabé Will Smith et sa mini-rewind. Non, mais alors, on le sait. Justement, ce qui va être intéressant, ça va être de voir si les choses s'arrangent, euh, s'il y aura un win rewind en 2021. En fait, YouTube commence à être mal avec son rewind et est dans une position qui est pas très confortable. YouTube, qui avant était presque un état d'esprit. Ouais, il euh, y avait un vocabulaire YouTube... Euh, c'était, euh, voilà, YouTube game et tout. En fait, YouTube se diversifie. Et du coup, c YouTube passe de mode. Ça veut pas dire qu'on regardera plus YouTube. Mais aujourd'hui, mettre une, une casquette YouTube, c'est pas forcément... Enfin, je juge pas, hein. Mais c'est pas forcément euh, où son petit blouson... Euh... Merde, Guillaume, en a un... remarque, moi, j'en ai un aussi, blouson YouTube. Je sais pas. Pour moi, voilà, YouTube est en train de devenir juste une plateforme. Euh... Oh, on a 700 personnes. Euh... Putain, j'avais même pas vu. On a 700 personnes dans le chat. ben Bienvenue à tous. Euh... Ouais, je, je, je trouve que YouTube, en tant que marque, hein, je parle pas du contenu, mais YouTube en en tant que marque, a perdu beaucoup de coolitude. Euh, ça, de moins en moins de créateurs de vidéos vont dire qu'ils sont youtubeurs. J'ai vraiment l'impression. Euh, et du coup, le YouTube, plus trop dans l'air du temps. quoi. Ça commence à faire ringard. Ce qui avait pété l'année dernière, c'est et même l'année d'avant c'est que le contenu du Rewind était complètement détaché de ce que les gens regardaient vraiment. Et on se souvient de PewDiePie qui disait, bah ouais, je suis pas quoi dans le Rewind quoi. Euh... YouTube est devenu la télé. YouTube, moi je vous le dis déjà depuis 4-5 ans, YouTube n'est qu'un média, euh, dans l'absolu, et ne va devenir qu'un média. Aujourd'hui, la variété d'émissions, et ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour vous. En gros, maintenant, sur YouTube, on trouve autre chose que du contenu YouTube. Et ça, c'est bien. Et c'est bien pour moi. Parce que moi, à mon âge, si je me mettais une casquette YouTube... <rire> Au secours euh... YouTube sert à écouter de la musique. En même temps qu'il regarde PewDiePie... Oh, il marche encore bien, le PewDiePie YouTube devient pour les vieux. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour les annonceurs et pour le fric. Ce que j'essaie de vous expliquer sur Facebook, parce que vous êtes tous là. Oh, Facebook, ils sont foutus, il n'y a plus que des vieux. Bah ouais, Ça veut dire que la tunasse, c'est chez Facebook maintenant. C'est les vieux qui ont la tunasse, hein, je vous le rappelle. Euh, YouTube, on dirait un replay de, de Twitch maintenant. Pour certaines chaînes, c'est pas faux. Pour certaines chaînes, c'est pas faux. Oui, mais Jojo, il est beaucoup plus jeune que moi. Euh... Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus, je suis pas d'accord avec vous, il y a de plus en plus de contenus intéressants sur YouTube. Et surtout, ce qui est très encourageant, c'est que des contenus différents du YouTube Game commencent à trouver des business models. Alors, je suis d'accord que c'est plutôt aux États-Unis que je commence à voir émerger ce contenu très intéressant. Euh, qui a trouvé son financement, euh, ce qui veut dire qu'ils vont produire au long terme, parce qu'ils ont quoi vivre de, de leur création. J'en vois de plus en plus. Et ça, c'est intéressant. Euh, je sais que les grosses vues, les gros chiffres continuent à se faire sur du contenu pour les moins de 13 ans. Euh, voilà, du, du lifestyle, du, euh, du euh, dégustation, du prank, et toutes ces, tous ces trucs qui marchent bien. Et je critique pas... Euh, on voit aussi des phénomènes. L'ENA Situation, c'est hyper intéressant. Euh, elle est en train de faire... Euh, J'allais dire en hold-up. Ce n'est pas le mot utilisé aujourd'hui. Euh, elle est en train de... ouais, elle est en train de truster euh, YouTube. Elle cartonne. Et euh, Je ne peux pas dire que son contenu me touche parce que je ne suis pas dans des problématiques. Euh, dans ses problématiques. Mais le contenu est hyper intelligemment fait. Euh, et c'est des phénomènes super intéressants, je trouve oui, les youtubeurs, justement, ne vivent plus des pu enfin, ça dépend lesquels, mais disons que, euh, maintenant le, le, le des gens ont compris que bah, youtube, c'était très bien pour héberger leur contenu mais que le business model on ne pouvait pas le faire sur youtube avec la pub youtube, quoi Mais moi, en tout cas, je tous les jours, quasiment, je découvre des chaînes intéressantes ou du contenu intéressant sur YouTube. Non, mais je sais que je ne suis pas le seul... Alors, en plus, quand je dis euh, le vieux sur YouTube... Un, moi, je regarde beaucoup de chaînes YouTube aux états unis avec des mecs qui ont mon âge. Donc, aux états unis il y a beaucoup plus de variétés d'âge. La France a, globalement, 3-4 ans de retard sur le YouTube euh, euh, américain quant à la représentation... Euh, et de la variété sexuelle et euh, des de, de toutes les minorités et de tous les âges. Euh, C'est vrai qu'en France, on est quand même beaucoup euh, petits garçons blancs, enfin euh, euh, jeunes euh, jeunes garçons euh, blancs euh, bien coiffés. Euh, ça manque un peu de variété. Euh, J'ai découvert du contenu intéressant, une petite chaîne Naotech je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, mais euh, des rumeurs disent qu'en en fait, ils, ils, sont un peu, ils sont un peu pourris quand même. Méfiance. On parle toujours de YouTube. Oui, on va, on va s'arrêter parce que là, vous me lancez sur mes sujets. Euh, enfin, je me lance tout seul. Je termine les articles de ce matin euh, pour parler très rapidement... Il euh, y a une bêta qui est apparue, puis elle a vite été enlevée, euh, la bêta 14.3 de iOS, mais certains ont été rapides quand même pour la charger et ils ont découvert comment elle a été implémentée, le format ProRo sur les iPhones. C'est assez intéressant, c'est un peu décevant. Euh, le ProRo, il faudra l'activer dans les settings, dans la caméra, et ça permettra d'activer un, un bouton euh, dans l'appli. Je vais vous dire après pourquoi je suis déçu. Euh, vous voyez en haut de l'appli, là où il y a la flèche rouge à droite, euh, on pourra activer et désactiver euh, son RAW. Alors, le Pro RAW chez Apple, ça va être un mélange du RAW qu'on connaît. Euh, en fait, ça va être le RAW mélangé avec le computing d'image façon Apple, euh, c'est-à-dire le Deep Fusion, le HDR et tout ça, qui seront rajoutés au RAW. Donc, ce sera pas exactement du brut de, du brut d'image. Euh, ça va être intéressant à étudier hein, ce Pro. Euh, là où je suis déçu dans son implémentation, c'est que je me disais qu'avec l'arrivée du Pro, Apple allait en profiter pour faire un mode Pro ou une appli différente, une appli Photo Pro et une appli. Euh, et pourquoi je suis surtout déçu, euh, c'est parce qu'il me manque une chose énorme sur l'appli de base euh, de d'Apple. Euh, C'est de pouvoir, en vidéo, filmer à 25 images secondes et pas à 30 images secondes. Je, pour ceux qui ne savent pas pourquoi, je vous expliquerai pourquoi. Mais ceux qui font de la vidéo savent très bien ce que je veux dire. C'est un trop, trop gros problème... De pas pouvoir. Alors, je sais, hein, j'ai Filmic Pro et tout, mais il y a des choses euh, qu'il y a dans l'appli de base, moi, que j'aime beaucoup. Et j'aimerais, pour pouvoir dégainer et faire des vidéos très rapidement, pouvoir régler mon appli de base euh, iOS en 25 images secondes. C'est très important pour moi et c'est très relou de convertir du 30 images secondes en 20 images secondes, en 25 images secondes ou en 24 images secondes. Est euh, ça donne des résultats que je, que je n'aime pas. Voilà, voilà. C'était le dernier article. Euh, on va passer à la tartine. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez passer 9 ans de votre vie sur votre smartphone. Ça fait peur. On va en discuter ensemble. Mais je ne suis pas là pour vous rassurer. Ce n'est pas mon job. Mais avant ça, c'est vendredi. Le vendredi est toujours un jour un petit peu spécial. Puisque nous avons notre gagnant de la semaine du Shadow PC... Qui a remporté un Shadow PC pendant un mois ce matin Eh bien, nous le découvrons ensemble. C'est Lolo. Poipa Lolo, oui, c'est bon. Je veux gagner un Shadow PC avec le Mugnautech pour jouer à des jeux PC sur mon Mac car je n'en peux plus depuis plus de dix ans. Eh bien, tu es sauvé, en tout cas, pendant un mois. Oh, après, tu peux décider de le garder, mais il faudra que tu te le payes. <coughs> Euh, un Shadow PC, si vous aussi voulez gagner un Shadow PC euh, pendant un mois, vous faites comme Poipalo, Palolo, pardon, euh, vous composez un tweet dans lequel vous mettez hashtag Shadow PC, hashtag le mug vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner euh, un Shadow PC et vos vœux seront peut-être exaucés. C'est merveilleux. Nautec, c'est mieux qu'une fée. Euh... C'est en partie la faute de Naote qui nous fait passer 8 heures par semaine sur notre smartphone. Mais non. Euh... <rire> Vous avez le choix. Alors je sais, Shadow, tout le monde me pose la question. Je n'ai pas d'infos de la part de Shadow euh, sur quand est-ce que les Shadows vont redevenir disponibles. J'ai pas d'infos. Euh, J'aimerais bien le savoir, mais je n'ai pas d'infos. je n'ai après que des opinions. Je pense que Shadow est en restructuration actuellement cherche et cherche probablement un financement pour aller plus loin. Voilà. Euh... Ouais, la gestion de la souris est vraiment bien maintenant hein, sur euh, iPadOS 14. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais euh, sur Shadow, euh, la gestion de la souris, ça y est, c'est bon. Euh, et donc, ce que j'avais dit dans mon test de la tab euh, de la Galaxy Tab, disons qu'aujourd'hui, oui, pour Shadow, euh, on va dire techniquement, l'iPad devient une, une plateforme viable pour jouer. Euh, avec ton Shadow. Après, euh, la seule inconnue, c'est, est-ce euh, que Apple va toujours laisser Shadow avoir son app C'est une vraie question. On verra. Non, justement, tu vois, moi, je fais des barbecues avec Tim Cook, mais euh, Shadow, ils répondent pas à mes appels. Je les invite, hein, au barbecue. Je dis chip parties et tout. Ils m'ont dit, euh, ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient plutôt merguez. J'ai dit, non, mais il y a des merguez aussi, hein, pas d'inquiétude. Euh, impossible de prendre le service c'était pas youtubeur, ah, attention moi Shadow, avant qu'ils deviennent sponsor de l'émission ce qui est relativement récent, ça fait un an Shadow, si vous avez regardé mes premières vidéos, je me suis payé moi-même mes premiers mois de Shadow j'ai pris, et moi j'ai fait partie des early bird Shadow donc j'ai pris mon premier Shadow et ils m'ont pas fait de cadeau au début euh, après, oui ils ont vu le potentiel énorme de la chaîne pour leur faire de la publicité. Mais, mais pendant très longtemps, d'ailleurs, le seul truc qu'ils faisaient, c'est que... Bah, même, en, en plus, même pas. Simplement, mon shadow était payé euh, par... Euh, par euh, les... les parrainages que je faisais à travers la chaîne, quoi. Euh... Bon, bref, on ne va pas faire tout un sujet sur Shadow, je ferai un jour un FAQ, dès que j'ai des infos de Shadow, allez, deal, dès que j'ai des infos de Shadow un peu fraîches, on fera peut-être un FAQ là-dessus. Euh, mais pour l'instant, je n'ai pas d'infos particulières. On passe tout de suite à la tartine La tartine ce matin, je sais, on est super méga à Albour, mais j'ai pas envie de vous stresser, j'ai pas envie de me stresser. Prenons le temps aussi de faire les choses. Prenons le temps d'être en retard. <rire> je devrais faire un t-shirt. <rire> non, si je devais faire un t-shirt, je trouve que la meilleure excuse quand vous êtes en retard, vous le dites très vite à votre patron, mais vous dites oh, patron, je suis vraiment désolé, je suis en retard, j'ai passé trop de temps à chercher une excuse. Ça passe. Si vous le dites vite avec beaucoup de conviction, ça passe. 9h, euh, la tartine, on mange tard. Tartine Allez, Ça va être une petite tartine, mais j'ai trouvé l'article rigolo. Euh, une étude a été réalisée auprès de 1000 personnes. Nous passons en moyenne 3 heures par jour sur nos smartphones en partant du principe que la moyenne d'âge d'acquisition du premier smartphone est aujourd'hui de 10 ans. Et en prenant en compte la, mo la, la moyenne d'âge, euh, une personne passerait en moyenne pratiquement 9 ans de sa vie 9 ans de sa vie sur mobile. Essayez de vous rappeler ce que vous faisiez il y a 9 ans. 9 ans, c'est long. C'est beaucoup de temps, quand même. Et vous allez passer 9 ans de votre vie sur votre mobile, en cumulant tout. Euh... Et c'est vrai que c'est quand même une technologie, le smartphone, qui n'existait pas vraiment il y a 15 ans. quoi. C'est fou euh, à 9 ans, j'étais déjà sur mon mobile. Bon, on parle de moyenne, justement. Euh, ce qui, alors, sur les 1000 personnes qui ont été interrogées, euh, 166 sont euh, des baby-boomers. Euh, 270 sont des membres de la génération X, c'est-à-dire ma génération, euh, née entre les années... Euh, euh, C'est plus que 60... Bon, enfin, la génération X... Et 449 sont des millennials qui sont nés avec un clavier entre les mains. Donc, on va dire, euh, voilà, pour les, les, les représentations des différentes générations, 166 des baby-boomers, euh, 270 des générations X et 449 des millennials. Euh, les millennials, c'est les Y, je crois. Hein. Euh... il serait intéressant de mettre en corrélation les 9 ans qu'on passe sur nos smartphones et le temps qu'on passe au WC. Il y a une corrélation. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ce qui serait intéressant, et là, je suis très d'accord, je ne sais pas si c'est votre marque, mais je vois le mot télévision, euh... c'est que ça euh... Ce serait intéressant de voir combien de temps... Par exemple, moi, ma génération, la génération Z, combien de temps on a passé devant la télé et combien de ce temps a été déporté sur le smartphone Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je ne re, je, je regarde plus du tout la télé depuis pff, quasiment, quasiment depuis, depuis 20 ans. Je ne regarde plus la télé. Mais avant, je la regardais beaucoup, beaucoup, la télé. Et donc, une bonne partie de mon temps télé s'est déporté sur mon ordinateur ou mon smartphone. Donc, c'est pas forcément... Euh, c'est pour ça que je voulais critiquer un peu cet article. Le côté de dire, ah, on va passer neuf ans sur son smartphone. Ah oh là là, mais quelle génération tête baissée. Ça va droit dans le mur. Oh là là là. De mon temps, on jouait avec deux boîtes de, deux bouts de bois. Et, et on était heureux. Enfin, de, de tous les trucs de vieux cons, quoi. Euh... Je ne suis pas sûr qu'on puisse raisonner comme ça. Combien de temps on passait devant la télé dans les années 90 Ce serait ça qui serait euh, intéressant. Euh... Et puis, quand on passe du temps sur son smartphone, on fait pas que des choses inutiles. Moi, oui, je passe beaucoup de temps sur mon smartphone, mais au moins 70% de mon temps sur smartphone, c'est pour bosser. Euh, c'est vrai que le smartphone est carrément un outil de travail pour moi. Euh, L'iPad et, le, le, et mon iPhone sont beaucoup plus pour moi des outils de travail que mon Mac aujourd'hui. Euh, d'autant que le temps passé sur un smartphone, c'est plus actif. Bon, après, on va pas se cacher derrière notre petit doigt non plus. Euh, on perd beaucoup de temps aussi avec nos smartphones. Euh, c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a des tendances lourdes hein, sur le minimalisme, sur euh, enlever des notifications, être euh, même dans, dans ma vidéo sur l'Apple Watch, je vous disais comment, moi, l'Apple Watch, d'une certaine façon, me libère de mon iPhone et me fait que je passe plus de temps éloigné de mon iPhone. Et c'est vrai que je faisais, je me faisais le, la réflexion l'autre jour. Euh, euh, J'étais en train de faire quelque chose chez moi depuis 2-3 heures. Et à un moment, bon, je cherche mon téléphone et je fais Putain, j'ai pas pris mon téléphone avec moi. Il est dans l'autre pièce. Et ça, ça m'arrivait jamais avant, quoi de laisser mon smartphone dans une autre pièce que celle où je suis, pendant 2-3 heures. Euh, donc, c'est intéressant. Et on voit d'ailleurs, même sur les smartphones, iOS 14, Android 9, euh, on sont arrivés avec euh, des applis qui nous permettent de mesurer notre temps d'écran. Aussi, d'en prendre conscience. Euh, hein, c'est comme toute addiction. La première étape, c'est euh, d'en prendre conscience. Et je pense que ça commence. Il commence à y avoir un éveil sur... Les smartphones, c'est très bien. Après, les jusqu'au boutiste qui passent d'un truc à l'autre en disant « Maintenant, il faut jeter tous les smartphones au feu !» C'est la fin de la civilisation Non, je suis pas de cet avis. Je pense qu'on a fait des gros progrès grâce au smartphone et que certaines choses sont ultra cool. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question est-ce que j'en fais pas un peu trop Est-ce que je perds pas un peu de temps Est-ce que ça m'a vraiment fait gagner en productivité Est-ce que ça contribue à mon bonheur Ou est-ce qu'au contraire, ça contribue à mon malheur un peu trop Ça, la question peut se poser avec les réseaux sociaux ou l'excès de réseaux sociaux ou de ne consulter que des gens qui vous tirent vers le bas dans les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc ça, c'est des questions vachement intéressantes, quoi. Je vais faire un petit sondage. Je vais faire un petit sondage. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire Aimez-vous le chocolat Non, ça n'a rien à voir. Euh... Donc... Euh mon smartphone je l'utilise trop je l'utilise suffisamment c'est du déclaratif hein vous inquiétez pas on verra pas votre nom euh... Voilà, hop, je commence un sondage. C'est difficile de juger soi-même son utilisation. Bah, vous pouvez vous aider justement avec votre votre temps d'écran. Hein. Et vous voyez ce qui est intéressant, là, tout de suite, le « je l'utilise trop » a pris la tête avec 54%, et mais dans le virage « je l'utilise bien » est en train de rattraper, il est en train de faire l'intérieur de « je l'utilise trop ». J'adore commenter les, les sondages en temps réel, ça m'éclate, on dirait un tir, c'est... Ah, ça se tient à la corde et « je l'utilise bien » qui vient de dépasser je « je l'utilise trop ». 48% contre 45%, le suspense est intense. Euh... Oui, bah, je l'utilise tout court, c'est je l'utilise bien. Arrêtez de jouer au malin. Hein oui, bah, on peut pas faire des sondages aussi complexes que vos subtilités de vie. Euh. Ah, ah, un retour de je l'utilise... Eh ben non, je l'utilise bien à gagner, effectivement, euh, vous estimez bien utiliser votre smartphone à 49% avec 96 euh, votants, je l'utilise trop, quand même pas mal, euh, 43% avec 85 votants et je l'utilise peu, 8% avec 16 votants. Voilà, c'était le petit sondage. Euh, marrant, c'est nom de chevaux. Oui, tout à fait. Le recontage des voix en Pennsylvanie pour ce sondage. Oleg re, demande un recomptage de ce sondage. C'est inadmissible. On a volé le vote de ce sondage. Ah là là. Quelle année 2020, quand même. Mais quelle année 2020. C'est fou. Après, quand les choses sont aussi effrayantes... Je vais vous donner un conseil un peu bouddhiste. Quand les choses sont effrayantes, regardez les avec curiosité. <rire> ça aide. Moi, en tout cas, c'est ma technique. Parce que soit tu fais, avec cette année 2020, tu fais le lapin dans les phares. Soit tu dis, c'est historiquement, c'est vachement intéressant ce qu'on est en train de vivre quand même. Et ça, ça aide. Ça, ça t'en prend un peu de recul. Euh... Je suis le lapin. <rire> Désolé, mais j'adore ta fake news. Breaking news, Microsoft communique sur la fumée qui sort des nouvelles Xbox. Tout comme l'élection d'un nouveau pape, la, form... la fumée blanche sortirait de la console pour annoncer chaque report de Cyberpunk 2077. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Euh... Oui, on a déjà parlé des macm C'est la fin. Ce euh... wow, c'est pas la fin, parce qu'il n'y a jamais vraiment de fin au mug. <rire> Et là, Samuel, la gouttelette d'eau. Euh, non, on va passer à la dernière rubrique de l'émission. Euh, la dernière rubrique de l'émission, c'est le très fameux « cornfac ». Vous allez pouvoir me poser des questions. Et si j'ai envie, je vous réponds. Les fait fac ce matin, il n'y a pas de questions Platinium. Merci Samuel. Avez-vous des questions à me poser euh, Tu recommandes une marque pour l'alimentation secteur de TGH5 euh, Tom non je sais même pas ce que j'ai j'avoue que j'ai stressé un peu parce qu'il y a que les ch entre guillemets et c'est pas péjoratif mais il n'y a que des fabricants chinois qui font ces espèces de batteries pour mettre le secteur J'avoue que j'ai lu quelques avis sur Amazon, mais euh, écoute, moi je vais te donner la marque si je... Ah bah non, <rire> putain, le mec, j'allais enlever le truc qui permet l'alimentation de ma caméra. Euh... Demande-moi sur Twitter, pas aujourd'hui, mais mardi, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps, je te donnerai la marque. Il n'y a pas eu de livraison en direct, non. Ah bah... Non, j'ai pas eu mes iPhones. Donc, euh, vous aurez la vidéo des iPhones quand on les aura reçus, enfin, qu'on aura, qu aura tourné et monté. Si on les reçoit ce soir, les iPhones, euh, va falloir attendre pour la prise en main euh, des, euh, des iPhones. Euh, Est-ce que j'ai une page OnlyFans Non, mais j'y pense. Euh, Jérôme, tu as parlé d'un doc Hold Up en début d'émission. Euh, non, je n'ai pas envie d'en reparler, Romuald. On en, reparlera, euh, on en reparlera et je ne vais pas vous dire où vous allez le voir, vous vous démerdez. Euh, parce que je ne veux pas faire la promo, ni empêcher ce doc d'exister, mais je n'ai pas envie d'en faire la promo non plus. Donc euh, démerdez-vous. Euh, et on en reparlera peut-être mardi, j'attends de l'avoir vraiment regardé. Pour l'instant, je n'ai regardé que 5 minutes. Ça serait déloyal de donner mon opinion en n'ayant regardé que 5 minutes. Ah, il y a un chien qui aboie, c'est peut-être un livreur qui arrive. <rire> euh, tu vas faire une vidéo sur Big Sur Non. Non. Je suis quasi sûr qu'on ne va pas faire de vidéo sur Big Sur. Le clic droit fonctionne sur Shadow iPad, oui. En parlant de fake news, on parle du départ de Guillaume. Mais putain, qu'est-ce que. Mais putain, vous êtes pire que.. Ah euh, Guillaume a dit hier qu'il partait de son boulot. Et qu'il partait probablement de son boulot salarié en tant que dev pour redevenir freelance dev. Et vous, alors fait quoi Guillaume quitte Naotech, mais il est à peine arrivé. En même temps, j'en vois dans les commentaires YouTube qu'il ne supporte pas que Guillaume soit dans Naotech. Ouais, Naotech, c'est Jérôme, je ne suis pas Naotech pour suivre Guillaume, scandale, euh, caillou. Et plip, il me lance un caillou. Euh, bref, vous êtes drôle. Non, flippez pas. Euh, Guillaume euh, est sur Naotech. En tout cas, j'ai été clair, Guillaume fera des vidéos sur Naotech tant que Naotech, euh, tant qu'il y aura le financement pour faire ces vidéos. En gros, Guillaume ne va faire que des vidéos avec des sponsors euh, parce que il est hors de question qu'il fasse des vidéos sans sponsor. Et il est en gros, il n'est pas salarié de Naotech. Oui, enfin, quand il y a des personnes qui gueulent quand il y a Guillaume, pour l'instant, j'en ai vu deux. Hein. J'ai appris en euh, en faisant ce, ce métier de vidéaste sur YouTube. Euh, euh, la minorité vociférante occupe beaucoup de place, mais ça reste une minorité. Euh, alors qu'en fait, c'est Jérôme qui quitte Naotech. Il va être remplacé par Paul Logan. C'est drôle. Nautech a toujours été un collectif. Sauf que c'était un collectif raté au début. Parce que j'avais n'avais pas de, du tout de financement. Pour payer d'autres présentateurs. Euh, Tristan a été, et, et Marion ont été adorables de temps en temps faire des vidéos. Alors Tristan beaucoup plus. Et Marion quand, quand elle pouvait, euh, Ils les ont fait euh, gratuitement. Ça leur a pris du temps et du travail. Euh, C'était le peu de, de collectifs qu'on avait. Euh, maintenant qu'on arrive à un petit peu plus à financer les choses, vous avez vu une vidéo de, de Hugo, vous avez vu une vidéo de Guillaume, peut-être que vous verrez des vidéos d'autres personnes, j'en sais rien, je ne dis rien. Voilà. Mais Naotech a toujours été un collectif, dans l'esprit. Euh, Jérôme avait dit que Naotech, c'était pas Jérôme Tech. Tout à fait. La chaîne s'appelle pas Jérôme Tech. Quoi. Ah, mais as, attends, t'as complètement le droit, euh, Woodlinax de pas être fan. Tu sais, il y a des gens qui m'aiment pas. Hein. C est, c est... Alerte, il y a des gens qui m'aiment pas. Et j'en suis très content que des gens ne m'aiment pas. Euh, c'est même important pour moi que certaines personnes ne m'aiment pas, et c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que euh, ça veut dire que ce qu'on fait a du caractère et que des gens n'aiment pas ça, et tant mieux, tant mieux. C'est même un marqueur de réussite pour moi. Donc, tu as tout à fait le droit de pas aimer euh, regarder Guillaume, et de d'avoir tes préférences. Je voulais surtout pas justement d'un. D'un Jérôme Bis, Guillaume et moi on est très différents, on se rejoint sur des fondamentaux euh, mais on a des avis aussi différents il y a des trucs, que parfois Guillaume il m'appelle après une vidéo en me disant mais t'as dit de la merde je vais faire une vidéo contre ta vidéo, je dis mais vas-y vas-y connard voilà c'est comme ça que ça se passe chez Nowtech <rire> oui j'ai failli d'affaire faire la news sur le, le créateur du langage Python Naotech QG en cours de rachat par l'apéro du capitaine. On sait qu'ils nous rachèteront tous cela. Euh, D'Ivoire, tu as un avis sur un bon trépied photo-vidéo euh, Qu'est-ce que... Alors, euh, photo et vidéo, là, tu demandes un peu... Euh, alors, oui. Euh, disons qu'il n'y a pas de... de en fait, un, un bon support pour la vidéo, c'est le monopode. Euh, et le monopode n'est pas forcément une bonne chose pour la photo, sauf pour certains types de photos. C'est un peu compliqué, ta question. Il n'y a pas un produit unique, parce que tu as des trépieds lourds, des trépieds légers, des monopodes, des trépieds. Ça dépend du type de photo. Si tu fais plutôt de la photo, plutôt de la vidéo, ou si tu fais plutôt de la vidéo, plutôt de la photo. Il n'y a pas un trépied unique qui fait tout, quoi. Voilà. Non, je recrute pas forcément, euh, que ce soit Hugo ou Guillaume, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé. On va dire que je fais du recrutement interne. Mais de toute façon, je ne recrute pas parce qu'on ne va pas créer des jobs avec des salaires. Euh, Guillaume, voilà, il a envie de faire des vidéos, il n'a plus envie de, de gérer une chaîne YouTube. Euh, nous, voilà, on, on s'occupe de son montage, de son tournage. Euh, il écrit, il présente. Euh, et voilà, et c'est le, 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 le deal qu'on a entre nous, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude Oh, ça n'a rien à voir. Enfin rien à voir. Euh, j'ai un bac plus 2 en publicité. En, à l'époque, ça s'appelait communication avec son publicitaire. Ça n'existe plus du tout ce BTS. Franchement, déçu des new iPhone 120 Hz. Euh, je le suis aussi. Je le suis aussi, notamment sur le max que je vais recevoir. Ils auraient pu le mettre sur le max, le 120 Hz. Je... je comprends pourquoi ils ne l'ont pas mis, mais ça fait chier. Merci, euh, Melmock pour ton prime. Oh Ça va. Hey, arrêtez de me courir sur le bonbon avec les horaires. On est sur Twitch. Hein. On, est, on est probablement... Euh, Regardez, même même Popcorn avec Domingo et son équipe de 20 000 personnes à la régie, euh, ils sont constamment en retard quand ils démarrent. Et moi, vous venez me souffler dans les bronches pour 3 minutes de retard, et parce que l'émission traîne un peu en longueur. Ça va, décontractez-vous, on est sur Twitch. Euh... On peut revenir à la discussion sérieuse de l'iPhone 12. C'est plus des, plus des. graviers, c'est une carrière. Ah bah ben, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'est. Voilà, moi je rebondis sur vos questions. Hein. Euh... Attends, on s'en fout de ce qu'on font les autres. Ta maman ne t'a jamais dit quand tu disais oui mais Jean, il a eu un 3. Non on me disait souvent ouais, au royaume des aveugles les bandes sont rois ouais. euh, ça marche aussi merci Green Lobo pour ton prime Globo Oui, euh... ils n'ont pas mis le 120Hz parce que c'était pas en promotion en fait Apple le 120Hz ne l'intéresse pas dans l'absolu ce qui, il ne l'a pas mis, à mon avis, le 120 Hz dans les iPhone 12. parce que Ils y arrivent très bien, puisque l'iPad Pro, ça fait longtemps qu'il est en 120 Hz. Mais c'est un 120 Hz hyper adaptatif. Et pour ça, il faut un certain type d'écran. Et comme c'est Samsung qui fabrique les écrans euh, d'Apple, je pense qu'il n'y avait pas assez d'écrans adaptatifs compatible 120 Hz pour lancer la production sur euh, tous les iPhone Pro. Donc Apple a dit, ok, on verra ça l'année prochaine. Quel stabilisateur pour l'iPhone pour commencer à streamer sur Twitch Pourquoi tu as besoin d'un stabilisateur pour streamer Tu streams en bougeant En marchant Parce qu'honnêtement, euh, aujourd'hui... Euh, J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. A-t-on encore vraiment besoin d'un stabilisateur avec un smartphone Parce que si c'est juste pour le tenir dans la main, t'es pas obligé d'avoir un stabilisateur, hein. Une coque rhinochine imprimée avec ta photo, une dédicace. Oh mais alors, ça, ça me fait peur quand on me demande ce genre de truc. Peut-être je ferai un jour pour vous faire plaisir, mais alors, je me vois absolument pas dédicacé. Et puis, alors, euh, je vois une photo de moi, je pourrais pas m'empêcher de me dessiner des grosses moustaches et des cornes de diable, quoi. Ça, ça serait très tentant. Ah, mais je me vois pas du tout dans ce rôle-là, quoi. Ça me fait vraiment bizarre qu'on me demande un autographe. Eh hey, c'est pas Kim Kardashian bon au ah, niveau des hanches euh... <rire> bah merci Vicouille en tout cas euh, merci à tous ceux qui découvrent l'émission très content que vous appréciez euh, on existe depuis trois ans, mine de rien, mais vous ne nous connaissez pas. On, on a commencé sur Periscope, ce live. Euh, après, on était sur YouTube. Et là, on est passé depuis quelques mois euh, sur Twitch. Euh, c'est pas notre seule activité. Hein. À côté, on a une, une, une chaîne YouTube où on fait du contenu YouTube plus classique, des tests. Euh, mais c'est vrai que ça fait plus de trois ans. Euh, qu'on fait cette matinale. C'est tous les jours de la semaine, lundi au vendredi. Moi, je présente le lundi le mardi, Marion le mercredi, Guillaume le jeudi. Et donc, je reviens le vendredi. Voilà. Lundi, alors important, lundi, il n'y aura pas le mug, exceptionnellement, parce qu'il y a eu un mug mercredi. C'est-à-dire, on a fait un mug pendant un jour férié, ce qu'on ne fait jamais d'habitude, parce que nous, on a décalé avec Marion notre jour férié à lundi. Donc, euh, lundi, nous... Nous rompicham n'est pas à me réveiller oui on a de toute façon c'était un choix que je caressais depuis pratiquement un an et demi de venir sur Twitch j'attendais juste que certaines choses soient en place alors le stream du montage PC euh, pour l'instant on a des priorités de production avec les iPhones qui arrivent euh, la semaine prochaine, on a beaucoup de tournages, donc euh, le, je vais continuer le montage du PC Razer, euh, j'ai envie de dire quand je pourrai. J'essaierai de vous avertir, mais je n'ai pas de date à vous donner. T'as pas des codes de réduction chez Apple Non, je n'ai pas de code de réduction chez Apple. Non, pour l'instant, on n'a pas tout cramé. J'ai eu les gens de Razer, ils m'ont donné, pour ceux qui ont suivi le montage du PC, ils m'ont donné une solution pour le ventilo qui marchote. Enfin, qui non, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Pour ceux qui veulent voir de ce dont je parle, il y a le replay quelque part sur notre Twitch. Euh, J'ai commencé à monter un PC moi-même un PC euh, de Gamer Razer. Euh, on va dire un milieu de gamme, c'est une config à 1500-1700 euros, qui va nous servir normalement pour les lives. Euh, bon, alors je ne suis vraiment pas un modèle d'efficacité, hein. je crois qu'on est resté 4 heures, et pour l'instant j'ai monté que le, le processeur, le ventirad, la RAM et le disque dur. C'est tout ce que j'ai monté. Mais on s'est bien marré. Mais on s'est bien marré. je vous conseille d'aller voir, ça peut vous faire rire. Oui, on entend un peu mon Mac qui souffle. Bah, C'est une des raisons pour lesquelles je veux me prendre un PC pour faire du live. Parce que les Macs ça marche moins bien en live que les PC. Bon, allez, je vais quand même vous laisser. Nous n'avons pas eu de livraison des iPhones en direct. <rire> Tristesse, putain, s'ils arrivent à 6h ce soir, je pleure. Ça veut dire qu'il faut que je travaille tout demain et Karina aussi, Dina aussi. Ah J'espère les recevoir ce matin. Euh, vous aurez la vidéo, je pense, de la prise en main des iPhones. Peut-être tard cette nuit ou demain. Disons que. On ne sait pas travailler ultra rapidement. Euh, nous, on ne peut pas s'empêcher de faire plein de béroles, plein de trucs et tout. Donc, on ne sait pas faire un truc simple. Euh, on ne sait pas faire simple c'est notre malédiction donc au mieux ce soir tard la prise en main de l'iPhone Max et Mini l'iPhone Pro Max et Mini euh, au pire euh, bah non, au pire de euh, demain soir parce que si on les reçoit euh, ce soir tard il euh, faudra qu'on tourne demain voilà un petit peu et sinon je vous retrouve mardi je le dis une dernière fois lundi on n'est pas là on se retrouve mardi matin pour le prochain mug. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un très très bon week-end. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. Euh, je ne fais pas de raid parce que je suis trop en retard. Je mets notre conclusion. Ciao tout le monde.